0: So, jetzt habe ich die Ideen, habe schon grob aufgeteilt, was für Themen ich wann mache und jetzt heißt es, den Content auszuarbeiten. Ich lasse mir da meistens auch ein bisschen Zeit dazwischen, das heißt, ich mache mal einen Tag die Vorplanung, wo ich es grob plane und dann gehe ich hin und plane jedes content -Stück genau.
1: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wie kommt die Luft in die Paprika? Heute mir gegenüber wieder der Gregor, der mich aus dem Bildschirm anlächelt, weil wir sind ja noch immer ein wenig getrennt aufgrund der derzeitigen Situation. Grüß dich, Gregor, hallo. Servus. Gregor, das Thema, was ich dir heute mitgebracht habe, oder die Frage, die ich dir heute mitgebracht habe, spielt vor allem eine Rolle, weil ich mir das Thema jetzt angesehen habe in der Weihnachtszeit, also November, Dezember herum, und es geht um die Planung für Social Media Content. Also wie plane ich Social Media Content effektiv? Woher die Frage kommt? Ich sehe immer wieder Leute, die ihre Postings oder generell ihre Content-Geschichten immer auf dem letzten Drücker machen. Und irgendwie, wenn man versucht, Content für einen Monat vorzuplanen, da kommt immer irgendwas dazwischen. Da kommt irgendein Produktlaunch dazwischen, da kommt irgendeine neue Weihnachtszeit dazwischen, eine Weihnachtszeit zur also Ferienzeit, sei es jetzt einmal Halloween, dann im November irgendwas Spezielles, dann kommt wieder Weihnachten. Und irgendwie ist diese Planung länger als ein, zwei Wochen wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Aus diesem Grund, nochmal die Frage, wie man denn nun Social Media Content effektiv vorplanen kann?
0: Gute Frage, also gleich einmal vorweg, das größte Problem liegt nicht daran, dass sie jetzt für nicht für einen Monat vorplanen können und nur für ein, zwei, Monat, äh, ein, zwei Wochen oder so, äh, sondern dass sie gar nicht vorplanen, das heißt, die meisten kommen einen Tag vorher oder manche oder viele sogar am gleichen Tag noch drauf. Ah, heute möchte ich was posten und zaubern dann irgendetwas aus dem Hut. Und das funktioniert in der Regel nicht gut. Man ist unkonzentrierter. Man kann nicht äh, nochmal drüber gehen über das Design oder über das Bild oder über den Text. Also das bringt so viele Nachteile mit. Also das ist eine ganz schlechte Idee, wenn man das auf Tagesbasis plant. Vielleicht kennst du selbst, wenn man was am gleichen Tag noch erstellt, kann das oft sehr stressig werden und man ist meistens dann eh nicht zufrieden. Ja,
1: es kommt dann immer ein wenig dieser Druck noch dazu mit, es muss ja heute noch fertig werden, es muss heute noch rausgehen.
0: Genau. Und was jetzt die richtige Form vom Vorplanen ist, es gibt keine einheitliche Form. Das muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden. Für den einen, der macht es in wöchentlichen Rhythmus, also für die nächste Woche schon vorplant, dass er halt jeden Tag einen fixen Zeit also jede Woche einen fixen Zeit hat, wo man den Content vorbereitet, wo man vielleicht Fotoshootings macht, wo man vielleicht Grafiken erstellt, wo man Texte schreibt, aber der andere wiederum möchte das monatsweise machen, das jetzt immer Ende des Monats hin und plan fürs nächste Monat. Das halt kommt halt wirklich darauf an, wie man es möchte.
1: Was würdest du da sagen, ist jetzt besser? Weil du hast einmal angesprochen, einerseits wöchentliche Planung, andererseits auf Monatsbasis die Planung. Hat das irgendeinen Vorteil oder Nachteil, wenn man da zu lange plant? will? Theoretisch könnte ich ja sonst auch meinen Social-Media-Content ein halbes Jahr vorplanen.
0: Natürlich kann man theoretisch ein halbes Jahr vorplanen. Nur wird sich das zeitlich nicht ausgehen. Und vor allem zu lange kann es auch nicht vorplanen, weil es kann immer neue Trends gehen. Bei dir persönlich kann du was verändern. Die Stories ändern sich, deswegen lieber nicht zu lange vor, vorplanen. Oder man kann es auch teilen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, einmal im Monat mache ich ein Fotoshooting. Zum Beispiel jetzt, weil ich für Instagram etwas vorbereite. Und die Texte mache ich dann wöchentlich.
1: Aber das sagen, im Generellen ist so dass Monat die... Grundbasis, alles in ja. einem, einem, einem Monatstag.
0: Ja, also ich kenne keine, was jetzt auf Social Media zwei bis drei Monate vorplant. Also schon gedanklich, aber jetzt wirklich den Content erstellen kann man machen. Ob so sinnvoll ist, weiß ich nicht.
1: Okay, ja, sehr cool. Vielen Dank dafür. Vielleicht eine zweite Frage in diese Richtung. Es gibt ja hunderttausend verschiedene Tools, die man verwenden kann für Social Media Planung aber auch Content-Erstellung. So meine Frage ist so, was sind da so klassische Tools, die du verwendest oder was für Tools sollten abgedeckt sein?
0: Ja, du hast ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten auf, auf den Plattformen. Du postest jeden Tag live sozusagen, setzt dich hin, tippst das alles ein und postest. Das ist für viele sehr anstrengend. Die zweite Möglichkeit ist, man plant es vor. Das geht auf manchen Plattformen automatisch wie YouTube und Facebook. Aber dann gibt es natürlich auch Plattformen, die das nicht anbieten oder erst seit kurzem anbieten wie Instagram. Man kann natürlich auch externe Tools verwenden, sowas wie Buffer und so weiter. Bei diesen Tools passt bitte auf, dass die auch von der jeweiligen Plattform verifiziert sind, weil sonst könnte es vorkommen, dass es zu Algorithmus-Nachteilen äh, kommt. Vorteil natürlich von diesen Tools ist, dass ich mehrere Plattformen gleichzeitig vorplanen kann... und nicht in jede einzelne Plattform reingehen muss und da das einbauen. Ähm, aber wie gesagt, passt ein bisschen auf, was für Programme ihr verwendet. Ich möchte da jetzt keine Empfehlung aussprechen, weil alle Anbieter gewisse Vor- und Nachteile haben. Das muss dann jeder individuell für sich heraussuchen... Und bezüglich deiner Frage, was für weitere Tools sich man bei der Social-Media-Planung braucht, da gibt es eine ganze Menge und ich würde sagen, ich empfehle einfach ein paar Programme, die was euch unterstützen bei der ähm, Erstellung von Social-Media-Content. Also eine meiner Lieblings-Apps für alle, die Photoshop nicht mögen, ist Canva. Also ich glaube, Paul, du liebst auch Canva.
1: Absolut. Also dieses Programm hat mein Leben erleichtert.
0: Genau, das ist im Endeffekt ein Grafikprogramm, also ein vereinfachtes Photoshop ist kostenlos und da kann man super Grafiken erstellen wie die ganzen Karussells oder die Quotes oder in die Richtung, also da kann man sehr vieles machen damit.
1: Ich empfehle hierbei für alle, die Canva auf dem nächsten Level finden möchten, man kann es unglaublich gut mit PowerPoint kombinieren, so als kleiner Lifehack
0: am Rande. Ich hoffe, es hört kein Grafiker zu. Der wird dich nicht, der würde dich dafür hassen.
1: Ich sage immer, solange es funktioniert, braucht man nicht nachfragen. Okay.
0: Und eine weitere App, die ich jedem ans Herz legen kann, vor allem für die Leute, die Instagram machen, beziehungsweise Facebook, also mit Fotos von sich oder von anderen, arbeitet, ist Snapseed zur Bildnachbearbeitung. Dann braucht man kein Lightroom oder Photoshop kaufen. Da kann man einfach schnell und einfach Bilder nachbearbeiten und so aufs nächste Level bringen. Und das macht vor allem auf Instagram sehr viel aus, ob das Bild bearbeitet ist oder nicht. Was anderes ist natürlich, wenn man jetzt Videos macht, zum Beispiel für YouTube, da empfehle ich aber auch so ein kleiner Input zu YouTube. Man braucht jetzt keine Kamera oder so, wenn man ein gutes äh, Handy hat mit einer guten Kamera, kann man das auch mit dem Handy aufnehmen, kauft sich einfach ein Mikrofon dazu Uh, mit was für einem Programm man das schneidet, darin bin ich leider kein Experte, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich suche mir Freelancer, ich gehe auf irgendeine Assistenzplattform, die was, die das schneidet, oder man macht es selber in einem kostenlosen Schnittprogramm. Für alle, die gerne Podcasts aufnehmen oder einen Podcast starten wollen, empfehlen wir oder wir selbst nutzen Audacity oder manche sagen auch Audacity dazu, ich weiß jetzt gar nicht, was die richtige Aussprache davon ist, weil darin kannst du aufnehmen und gleichzeitig auch schneiden, also das ist ziemlich praktisch. Ja, das waren eigentlich so meine Hauptprogramme, die ich nutze, ich persönlich nutze dann auch noch Photoshop, Premiere und so weiter, einfach weil ich auf dem nächsten Level arbeite, aber am Anfang, braucht man kein Photoshop, man braucht kein Illustrator oder irgendwelche komplizierten und teuren Programme. Das braucht man erst, wenn man jetzt professionell für mehrere äh, Kunden und so weiter arbeitet oder man sein Content aufs nächste Level bringen möchte. Perfekt, Gregor. Damit,
1: denke ich, können schon einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer etwas anfangen. Jetzt natürlich auch ein bisschen was zum direkt machen. Eine Frage hätte ich an dich und zwar, Vielleicht, dass wir ein kurzes Beispiel durchgehen können. Wie würdest du jetzt einen Monat vorplanen für eine Kundin, einen Kunden, der, sagen wir mal, Facebook, Instagram und YouTube hat? Also wie schaut so eine parallele Planung für dich aus von mehreren Social-Media-Kanälen für eine und dieselbe Person?
0: Okay, also grundsätzlich, ich mache mir meistens ein Excel-Tool, also Excel-Tabelle auf, und schreibt mir da, macht mir daraus eine Liste, also da habe ich so Vorlagen. Man kann es aber auch überall machen, Word, es gibt Tools, wo man das machen kann, alles mögliche. Ich bin halt der Freund von Excel. Das Erste, was ich mir anschaue, ist, wie oft poste ich, auf welche Kanäle. Zum Beispiel, ich poste vier Videos auf YouTube. Dann auf Instagram poste ich alle zwei Tage und zum Beispiel auf Facebook spiegele ich nur. Das heißt, ich poste den gleichen Content, was auf Instagram ist, auch auf Facebook. Dann gehe ich her und sammle mal Ideen. Also quer durch den Raum, schaue Instagram durch, uh, YouTube durch, wo ich Ideen sammeln kann, was man machen könnte. Dann habe ich einen Pool von Ideen und dann probiere ich das zu clustern. Also wann mache ich was und wie kann ich die Ideen auf, auf meine Kundin, meinen Kunden umlegen. Das muss jetzt noch nicht genau sein, das ist nur oft grob, das sage ich uh, Video zu XY. Da ist noch nicht, wie das Video aufgebaut ist, wie das Video heißt oder wie der Post aussieht. Das ist nur mal Thema. Ähm, was ein kleiner Tipp ist, man kann auch zum Beispiel, okay, man hat ein äh, YouTube-Video, da geht zum Thema XY. Dann mache ich zu diesem YouTube-Video auch die Posts dazu für Instagram. Genau, und durch so ein Content-Cluster tut man sich halt einfacher, Content zu produzieren, weil dann nehme ich ein Ausgangsstück und mache daraus mehrere Teile. Da ein kleiner Tipp am Rande: äh, generell bei Content schaut es dass nicht zu viel drinnen ist oder ihr braucht es nicht alles in einen Post reinstecken. Also das klingt jetzt von ersten Blick komisch, aber viele haben das Problem, die wollen zum Beispiel in ein YouTube-Video alles reinstecken. Das macht halt keinen Sinn. Also aus zwei Sachen nicht. Aus Algorithmus-Sicht nicht und aus Content-Planung-Sicht nicht. Weil wenn ich jetzt ein Video mache, wo ich herumspringe, von, weiß ich nicht jetzt, äh, bei einem Kunden, der möchte also ETF zum Beispiel vorstellen und dann gleichzeitig noch hinten dran, was der richtige Broker ist, da mache ich lieber zwei Videos daraus. Erstens wollen die Leute das vielleicht nur eines davon wissen und andererseits habe ich dadurch zweimal Content. Das heißt, ich habe einmal weniger Suche. So, jetzt habe ich die Ideen, habe schon grob aufgeteilt, was für Themen ich wann mache und jetzt heißt es, den Content auszuarbeiten. Ich lasse mir da meistens auch äh, ein bisschen Zeit dazwischen, das heißt, ich mache mal einen Tag die Vorplanung, wo ich grob plane und dann gehe ich hin und plane jedes Contentstück genau. Das heißt, ähm, da gehe ich hin, okay, was für ein Bild soll das sein, was für ein, ein Text soll das sein oder was für ein Video soll das sein. Und danach arbeite ich das einfach ab, dann erstelle ich die Bilder, erstelle ich die Texte, also... Ich mal probiere das schon zu bündeln. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Fotos machen muss, gehe ich alle Fotos gleichzeitig machen. Oder wenn Video produzieren ist, man geht jetzt nicht hin, macht das Video und dann schreibt man den Text dazu und den Titel, sondern also man nimmt einmal alle Videos auf und dann plant man sie fertig. Das war eigentlich so, wie ich plane. Natürlich ist es oft ein bisschen anders, weil irgendwas dazwischen kommt, aber da müssen wir ein bisschen hin und her wechseln und ein bisschen schauen, was funktioniert. Weil kann, vor allem wenn man im Büro arbeitet, kann es leichter mal sein, dann kommt wieder ein Kollege her, will was, dann kommt man wieder raus, also ein bisschen flexibel sein bei der Planung. Man kann sich ja auch mehrere Tage Zeit lassen für die Planung. Sagst okay, in dieser Woche plane ich für das, das nächste Monat vor. Und mache immer ein, zwei Stunden. Die Eingangsfrage hat sich mit
1: dem Thema beschäftigt, wie plane ich Social Media effektiv. Da, da kriege ich einige Probleme aufgezeigt, dass manche einfach gar nicht vorplanen oder aber nur auf Tagesbasis das machen. Er würde aber hier empfehlen, für jeden und jede zumindest wöchentlich oder monatlich vorzuplanen, beziehungsweise das zu kombinieren, zu sagen, monatlich vorzuplanen und wöchentlich zu finalisieren. Dann sind wir kurz auf verschiedene Tools und Apps eingegangen, welche man verwenden kann, um auf verschiedenen Social Media Plattformen zu posten. Hierbei ist bitte immer darauf zu achten, dass diese App auch verifiziert ist oder mit dem jeweiligen oder mit der jeweiligen Plattform auch zusammenarbeiten. Das hat für einen Algorithmus eine gewisse Wichtigkeit. Dann sind wir kurz zu Programmempfehlung gekommen und da hatten wir Canva und Snapseed für die Bildbearbeitung, dann das Thema YouTube-Videos aufnehmen über die Handykamera mit einem guten Mikrofon, was man dazu kauft und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Schnittprogramme, mit denen man sich das Video auch selbst schneiden kann, ohne größere Kosten aufzuwenden und für all jene, die mit Tonarbeiten bzw. Podcasts aufnehmen wollen, empfehlen wir, Audacity oder Order City, je nachdem, wie man es nennt. Abschließend haben wir dann darüber gesprochen, wie man jetzt seinen Content plant auf verschiedenen Plattformen parallel. Dabei waren es so fünf Schritte vom Gregor. Der erste Schritt ist einmal, sich bewusst zu werden, wie oft man auf welcher Plattform posten möchte. Im zweiten Schritt geht es dann ums Ideensammeln. Der dritte Schritt ist dann, diese Ideen zu clustern. Im vierten Schritt geht man dann genauer auf jeden einzelnen Content ein und im fünften Schritt finalisiert man dann die ganzen Sachen und am besten hierbei auch Themen immer gemeinsam finalisieren, also die Bilder gemeinsam finalisieren, die Videos gemeinsam finalisieren, dass man den roten Faden nicht verliert. Und dazu also noch zwei Tipp am Rande. Erstens einmal nicht versuchen, alles in ein Video, in einen Post zu stecken. Wenn man in einem Video über zwei Themen spricht, dann ist es besser, einfach daraus zwei kürzere Videos zu machen, als ein langes, in dem man zwei große Themen anspricht. Und der zweite Tipp, immer optional bleiben, immer flexibel sein. Es kommt immer noch irgendwo was dazwischen, sich dessen einfach bewusst sein.
0: Genau, sehr gut zusammengefasst.
1: Gut, und dann natürlich jetzt noch abschließend, lieber Gregor, die Frage aller Fragen, denn wir wisst, wir stellen ja genauso viele Fragen wie wir auch beantworten. Gregor, welche Frage hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Und zwar, wieso stellen wir eigentlich Fragen?
1: Eine sehr kurze, aber doch recht tiefe Frage, diese Frage, die wir stellen. Warum stellen wir sie? Wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die Antwort auf diese Frage weißt oder aber Fragen an uns hast, die wir dir in einem unserer Podcasts in einem unserer Folgen beantworten sollen, dann schreib uns direkt an fragen@fabrika-podcast.at. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.